1: Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Sala de Prensa Blue, hoy domingo 11 de abril, un domingo pues el fin de un fin de semana que ha estado marcado como lo ha estado muchos de los últimos fines de semana por la pandemia, en este caso buena parte del país, varias ciudades con medidas de confinamiento estrictas porque estamos enfrentando como bien sabemos un tercer pico de la pandemia, y muchas ciudades están con las unidades de cuidados intensivos al tope. Esto, por supuesto, genera una preocupación especial en las autoridades porque pues sabemos que estamos enfrentando un tercer pico que puede inclusive llegar a ser mucho más mortífero y preocupante, porque además está aumentando la posibilidad, la positividad de las pruebas, se está aumentando el tiempo en que las personas están en unidades de cuidados intensivos, los jóvenes están entrando más a estas unidades de cuidados intensivos y un montón de indicadores que hacen que las alarmas se enciendan. Julián, ¿usted cómo está? Andreina, muy buenos días para usted, para todos
2: nuestros oyentes en este domingo. Un feliz día y no solo en Colombia, Andreina, sino que en toda América Latina hay alerta. Como saben, también en Europa están atravesando por nuevas olas. De todo eso vamos a estar hablando aquí en Sala de Prensa Blue, además con nuestros compañeros y colegas en varios países de América Latina. Los efectos que eso tiene para la educación en nuestro país de todo eso vamos a estar charlando en este domingo aquí en Sala de Prensa Blue
1: Estamos cargados de información para todos ustedes, como Juliana dice vamos a hacer un recorrido por la región también para ver cómo está el panorama pero yo quisiera saludar muy especialmente hoy a nuestro director que como ustedes se habrán dado cuenta estuvo unas semanas ausente y para los que no sabían es que nuestro director cayó en las garras de este enemigo que todos estamos combatiendo y es el COVID-19, así que quiero saludar a Juan Roberto Vargas que todavía está en casa terminando su recuperación, pero hemos querido y él ha querido sobre todo compartir con todos nosotros cómo se encuentra y le preguntamos deseándole que esté cada vez mejor, Juan Roberto, ¿cómo está?
3: Andreina,
4: muy buenos días a usted y a, a Juliana y a todos los oyentes de Sala de Prensa Blue eh, bien. Pues bien dentro de lo dentro de lo difícil que ha sido esto, porque sí que ha sido difícil. Duro, eh, no tanto, y eso sí tengo que decirlo, Andreina y Juliana de Oyentes, hoy domingo, más eh, en esta mañana, como ustedes dicen, fría, y en medio de este confinamiento en muchas ciudades del país, en este en este tercer pico, en medio de estas dificultades, eh, no nos fue tan mal como, como a muchas personas, recordemos, pues, los más de dos millones de personas que están eh, eh, reportadas, que han sido reportadas como casos confirmados. Pero, eh, pero fue difícil, fue duro, fue complicado y fue entender desde adentro algo que habíamos cubierto desde afuera durante tantos meses, de lo que tanto hemos hablado aquí en Noticias Caracol. Pero, pero presenciar el partido en esa cancha... Eh, tan horrible la cosa la cosa cambia la cosa es diferente
1: todavía se le escucha un poquitito la voz afectada Dispónico. sí Juan Roberto precisamente eh, usted nos daba la clave de, de por qué queríamos comenzar a hablar con usted y es que como director de Noticias Caracol y también director del programa Sala de Prensa Blue, muchas veces nos indica usted a nosotros, los periodistas, bueno, vamos a, a hacer este panorama, vamos a ponerle rostro, vamos a, a humanizar las cifras, que la gente vea quién se está enfermando para que los demás... Cojan conciencia, porque eso, y, y creo que es uno de los, de los, de los, de lo que más tenemos que llamar la atención en este momento, y es la conciencia que tienen que tener, sobre todo los jóvenes, como decíamos al principio. Usted, ahora, después de haber vivido en carne propia los estragos de esta enfermedad, como, y, y que además, como usted bien dice, no estuvo en una UCI, gracias a Dios, sino que lo pasó en casa, y sin embargo, usted dice, esto me abatió, me dio duro. Díganos, ¿cuál sería el mensaje hoy de este Juan Roberto Vargas después del COVID.
4: Advirtiendo a Andreina y Juliana que, que, que y usted también sabe que siempre se los he dicho a todos los que trabajan conmigo eh, eh, nunca el periodista es noticia, nunca uno debe convertirse en el protagonista de un hecho, más allá de ser simplemente un testigo del mismo yo lo que les puedo contar hoy domingo pues un domingo de reflexión es que eh, son como, como muchas fases tal vez la primera y más dolorosa y tengo que decirlo con, eh, abriendo mi corazón el golpe más duro es cuando a ti te dicen que eres positivo para COVID-19 a uno se le viene el mundo encima se le viene todo a la cabeza en pensar tantas cosas eh, de, 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 de efectos que te, que te causan, que te generan que, te, que todo lo que hemos visto, todo lo que hemos analizado, todo lo que hemos informado, pero ya en carne propia. Yo creo que ahí arranca, arranca cruces y arranca ese camino difícil, esa prueba tan dura que Dios le ponía a uno para entenderlo. Y, y nada, lo físico, lo físico, Andreina, lo físico es, es eh, eh, sentirse uno tan frágil, tan vulnerable, tan tan débil. Tan, eh, tan tan humano que a veces uno uno que uno no lo siente eh, por estar en estas carreras eh, por eso siempre les digo eh, en las noticias y en este caso estas hay que cubrirlas es con rostros porque los rostros son los que valen la pena eso ahí uno sintiéndole en carne propia es muy duro Andreina e ese comienzo de ese camino es muy difícil y no le quiero decir pues claro lo, lo, los síntomas al comienzo difíciles eh, se manifiestan de diferentes maneras. A unas personas les da más duro que a otro. A, un, ¿A usted, unas ¿qué personas le dio? Les, les patea más duro que otro. A mí me arrancó Andreina con un dolor fuerte de espalda. El, yo, yo estaba en Barranquilla en la asamblea del BID en la semana previa al puente festivo que fue la semana anterior a Semana Santa cuando yo llego el sábado yo el domingo, en la noche, el lunes tal vez el lunes que fue festivo eh, empecé a sentir un dolor de espalda y un, y un dolor en la garganta eh, yo dije miércoles pues todo el año de, 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 de pandemia con tapabocas no me había dado gripa entonces dije, ¿será que me va a dar gripa? Dije, pues puede ser, no, no sabe Pero ya el martes el dolor se agudizó la garganta Y yo ya empecé a temerlo Yo dije, miércoles, yo estuve en Barranquilla A pesar de, usted que me conoce Andreina y Juliana Saben que yo eh, eh, embadurno todo de alcohol, sí. de gel Me baño las manos 500 veces al día eh, Casi que duermo es con tapabocas por, Soy obsesivo con con la asepsia por, por, por obvias razones, por todo pero, ...pero yo en el fondo el corazón... ...yo decía miércoles, yo tengo esta vaina... La ...el miércoles... ...claro, no, ya, y no, y Juliana... ...y uno lo entiende, uno lo percibe... El, el, ...el martes, el miércoles... ...ya estaba muy, muy tapado... ...y ya dije no... ...ya mañana toca hacerse la prueba... Eh, ah, bueno, empezando porque ustedes eh, ...Andreina y Juliana que sabe... ...yo nunca salgo de mi oficina... ...el martes había estado casualmente en el set grabando un especial sobre la reforma tributaria el proyecto de reforma tributaria yo, yo empecé angustiado a pensar en la trazabilidad de dónde había estado yo con quién había estado del noticiero eh, yo trato y ustedes lo saben que a veces yo peco de, de no de grosero pero sí de odioso porque yo les digo no me acerque no se entren a mi oficina no me toquen nada no, ni se me acerquen por mí y por todos eh, 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 si veo más de dos personas los regaño, ojo con la distancia social entonces yo como que haciéndose rebobinando pero en medio de todo eso, estos síntomas de dolor y ya el jueves en la mañana me hicieron la prueba y al, al rato ya pues eh, la señorita que me la hizo me, me confirmó que, que era positivo para COVID-19
2: y los siguientes días Juan Roberto, ¿cómo fueron? le quiero preguntar primero por el tema físico y ya hablamos de lo otro
4: Juliana, el tema físico es muy duro muy duro porque porque te empieza a aparecer una cantidad de, de síntomas y de dolencias que uno primero nunca había sentido. La primera, al, al segundo día, perdí el olfato y perdí el gusto. Que eso sí que golpea. Uy, sí duro. que golpea, no, 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 no. O sea, no oler, no sentir sabor, sabor de nada. O sea,
1: comer debe ser una jartera. Eh,
4: no, no quería comer, Andreina. No quería. Yo, yo. Les voy a confesar yo comía, ah bueno, entonces eso revuelto con, con un malestar general del cuerpo, un, un, la, la famosa gripa rompe huesos y súmele un un, un 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 cómo lo puedo decir es que es que es muy difícil, eh, tú te sientes inflamado,
5: tú sientes el cuerpo
4: inflamado, sí señora, lo, y tú te miras al espejo, yo yo me pensé que pues soy el hombre elefante y me miraba al espejo y no no tenía nada. Pero, pero tú por, te sientes inflamado, afortunadamente los dos síntomas o los dos, las dos señales más preocupantes que siempre las monitoreaba que son la temperatura y la oxigenación, la saturación de oxígeno con el oxímetro siempre estuvieron estables, siempre pero esos síntomas y se mezclan por ejemplo empiezan como unos dolores articulares y, y y y como, ¿cómo se puede decir eso? Como si te estuvieran desgarrando los músculos Como si te jalaran los músculos O sea, estoy hablando de lo, de lo, de lo Únicamente de lo físico Lo físico ah, Bueno, ¿sabe cuál? Uf? Una que a mí me... Alguien que le dio COVID Creo que fue el flaco Maldonado del noticiero me había dicho y me acordé de él cuando me estaba porque eso sí trataba de de, 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 de pararme, me bañaba, me bañaba, me bañaba todos los días y, y, y me estaba echando champú y me dolía el cuero cabelludo. De hecho todavía me duele, me dolía como si fuera como si me estuvieran como como si tuvieran quemado, como si me hubiera quemado con el sol el cuero cabelludo
2: y de pero hecho algunas personas que les ha dado covid Juan Roberto dicen que se les ha caído el pelo durante durante la enfermedad sí, y después a no,
4: no a mí no pues no no he visto eso pero antes me creció pero <risa> pero sí eh, pero pero sí se siente eso y y, 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 y tal tal vez un, un, un alguien me preguntaba pero qué le, ah, bueno me, me, me dolían las articulaciones de los dedos de los manos y de los pies y, y, y solo para terminar y no, no parecer como una canasta de pollos quejándome eh, la única manera en que uno eh, se sentía suena tonto pero pero para mí era clave era estar dormido el único momento como decir me, yo mejor me duermo para que no para no despertar a esta pesadilla
1: Juan Roberto y para terminar eh... Pues sabe, sabemos que no debe ser nada fácil estar aislado dentro de la propia casa con la familia. ¿Cómo terminó siendo esa mecánica familiar y cómo se encuentra su familia?
4: Pues muy dura, Andreina, muy dura porque los primeros cuatro días... Ah, bueno, mi familia se hizo la prueba al instante, pues estaban conmigo, eh, y re, la primera prueba resultó negativa, la PCR. Eh, a mí me aislaron en un cuarto con baño y me dejaban la comida en la puerta, no les quiero decir lo deprimente que eso puede llegar a ser en medio de todas estas dolencias no, pues tú, claro, como cuarto... si fuera un preso sí, sí, como un perro, perdóname la expresión, pero era así y, y, y eso te genera una serie de, de dolores en el alma de la mente empieza a volar eh, empieza uno a, a reflexionar pues, uno que es tan creyente pues yo oraba mucho, trataba de meditar, de pensar de decir hombre mire, miren la postración en la que estoy, esto tiene que ser por algo, y yo le oraba a Dios y decía, mire, esto es por algo, esto uno tiene que entender. Y les confieso eso sí que no volví a ver ni noticieros ni a ver radio, ni a ver internet.
2: No, pues es pues primero que... no
4: tenía ánimos y segundo dije donde yo lo ponga me termino ahorcando porque pues las noticias pues no eran, no son las más alentadoras sobre este tema pero pero, pero fue muy duro, muy duro entender esa fragilidad entender esa debilidad, entender esa vulnerabilidad en la que, a la que estamos expuestos todos los seres humanos y sobre todo yo al final del camino digo que esto es una lección que nos deja muchos capítulos la primera la de la humildad esta es la de entender que a uno la naturaleza y la vida le quiere decir algo ¿qué nos quiere decir? muchas cosas yo no soy quien ni voy a entrar en eso pero la otra lección importante es que si la gente supiera, repito, yéndome bien a mí, a mi esposa que también lo tuvo, pero le, le dio, a ella le dio mucho más duro que a mí. Incluso hubo un momento en que con los médicos domiciliarios que venían a vernos todos los días pensamos en hospitalizarla porque estaba muy mal, muy mal. Eh, a los pelados también les dio, están asintomáticos, pero ah, bueno, ellos apenas después de la tercera prueba. Eh, Los sacamos de la casa a, una, a otro sitio y están aislados. Les falta todavía seis días, siete días de aislamiento. Con lo que ustedes ya saben, para dos pelados, lo que eso significa, pero, pero están bien que es lo más importante. Pero decía yo que de elecciones, también, a pesar de que nos fue bien, que con todas estas dolencias que les digo, la gente se tomara conciencia de todo esto que padece. Teniendo COVID, la gente se cuidaba más. Yo claro. no soy quien para dar lecciones ni de moral ni de comportamiento ni de conciencia y cultura ciudadana faltaría más yo soy un simple ciudadano que pues soy periodista, pero también soy ser humano y entendí muchas cosas con esta con esta con este padecimiento y es que, que hay que cuidarse qué me pasó no tenemos ni idea no sabemos si fue en barranquilla si llegamos y yo fui a un supermercado con mi esposa a comprar unas cosas no sé no sé porque uno no sabe y y alguien me decía, ya no se, no se atormente más de pensar en dónde fue que lo cubrió.
2: No, es que es muy difícil de
4: determinar. Pero, pero, pero sí, pero sí es un campanazo entenderlo y entender que uno tiene que cuidarse. Eso es lo más importante. Y sobre todo, tal vez lo último, entender que, que lo más importante que uno tiene en la vida es la salud. Suena tan bobo, alguien dirá, haciendo reflexiones de abuelita, pero es que eso es lo más importante, la salud el cuidarse, el tener una vida medianamente saludable, eso es lo más importante.
2: Es impactante, Juan Roberto, todo lo que nos cuenta, porque además, cuando hablamos de los efectos psicológicos de esta pandemia, normalmente nos referimos a lo que sucede con las personas en confinamiento, en aislamiento, pero a las personas en general, a lo que nos ha sucedido a todos por cuenta de la COVID-19. Pero realmente las personas que se contagian y que sufren la enfermedad, pues tienen no solo esta dimensión física que usted ya nos describió, sino todo lo que está alrededor a nivel emocional, a nivel psicológico y que es tan importante. La salud mental es igual de trascendental que la salud física, por eso el mensaje que usted nos deja hoy nos llega y nos llega al alma, pero quisiera justamente por eso que nos contara para ir cerrando Juan Roberto con... ¿Cómo era un día a día suyo? Porque en esas condiciones, en ese estado de salud, ya nos decía que trataba de dormir lo que más pudiera, pero ¿y el resto del tiempo qué sucedía?
4: Ay, no, eh, Juliana, eh, no eh, depende. Con el paso de los días, pues, digamos, los síntomas iban cambiando o algunos iban aliviando, pero eran días muy duros porque además tú no puedes dormir ...pero si sí te sientes muy cansado... ...esa es otra particularidad... ...tal vez se me ha olvidado, me ha pasado... ...uno se siente, usted se para el baño... ...y se siente como si hubiera ido a Montserrat... ...la maratón... Diez veces. ...sí claro, la, 20 maratones... Eh, ...aún todavía me pasa... ...aún todavía siento ese cansancio... ...pero, pero, pero digamos que el día era acostado... ...acostado, uno... uno sí. ...lo que les digo, yo quería dormir todo el tiempo... ...para huir de esa pesadilla... ...pero, pero eran días largos largos eh, y para pensar mucho yo yo en medio de todo creo que todo pasa por algo y esto le sirve a uno para encontrarse con uno mismo también para ver tanta gente que lo quiere a uno eh, que estaba pendientes de la salud mía, de mi esposa tal vez se me complicaron mucho los días cuando a mí me empezaron a pasar los síntomas y a mi esposa que a los tres días le hicieron la prueba y salió positiva tres días de que a mí me la, me la hicieron, o sea, iba como tres días antes que yo en el proceso. Esos días con ella fueron muy difíciles, pero bueno, pero salimos gracias a Dios y, y repito, yo, yo más como contarlo por sentirme protagonista es como para que como para que reflexionemos y pensemos un poquito que, que yo creo que en buena medida está en nuestras manos eh, eh, evitar este esta pesadilla.
1: Sí, una cosa es, es verlo en las noticias, oírlo y otra cosa por supuesto es vivirlo y ojalá que no a todos nos, teca, nos, nos toque lo que a usted le tocó. Para poder entender pues la, la dificultad que se presenta cuando uno se enferma de esta, de este virus que nos tiene a todos en vilo, al mundo entero en vilo, y no por y no en vano, sino que realmente tiene unas consecuencias bastante complicadas. Muchísimas gracias, eh, Juan Roberto Vargas, nuestro director de sala de prensa Blue y también director de Noticias Caracol, que nos acompañó en el programa hasta ahora para contarnos en plena recuperación. Afortunadamente ya saliendo del virus como le fue con el COVID-19. Gracias. Le enviamos un abrazo
6: grande, director. Abrazo, un abrazo.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Voz Populi Colombia
7: la saben embarrar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes. Dios elijo que esto no se va a gobernar.
4: Para la tal reforma,
6: ¿qué esperamos? Comprende vaselina, varios carros y bando que habla ahora. Con Pelao para decir y sin IVA, que tomamos? Y en las vacunas sobran. Los colados, vacunas se sin fila, ¿qué milagro? Dios mando con zozobra. Es el sapo armando Guerra chimbas. Se cree ramo. Oye, ¿y esto sí mejora? No,
7: no, no, no. Sueñe despierto. Que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? Señor, hay Claudia cuando grita, oye, oh, yeah. nos quiere gobernar. Univen su finca nos quiere gobernar. Y Pedro Cumpulsí nos quiere gobernar. Y el pueblo en cuchilla se
0: deja gobernar. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. La nueva alternativa. Blue, Blue Nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Blue Radio.
2: Uy, usted es mucho indiazo. ¿Negro? Negro
9: ni el teléfono.
2: Me tocó echar esa
9: india
10: maleducada. Hoy es un día negro para identificar.
0: Este tipo de palabras y descubre el gran aporte económico, científico, educativo y cultural de las comunidades afrocolombianas e indígenas al país en www.colombia.com.int. Miga sin prejuicios, verás un país con otros ojos. Un mensaje de Usaid, OIM y Caracol Televisión. La piedra. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete, David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Blue Radio. Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Continuamos en Sala de Prensa Blue, hoy domingo 11 de abril, y analizando, pues, por supuesto, todo lo que va a ocurrir esta semana. Como bien habíamos dicho, un fin de semana lleno de restricciones, y esperando, por supuesto, que se vea la el resultado de todas estas medidas que se han tomado durante el fin de semana. Y como usted bien decía al principio del programa, Juliana, el panorama es gris, hay nubarrones, eh, ...no solamente en Colombia... ...sino también en el mundo... ...y en Latinoamérica en particular también es, hemos estado eh, viendo nuevas medidas, por ejemplo, Argentina impuso medidas estrictas, eh, Brasil sabemos que es el, el que lamentablemente encabeza la, en la lista de los más afectados en la región por el COVID-19, pero entonces queremos hacer un, un pequeño recorrido por algunos de los países eh, de la región para conocer en qué van, cómo están, qué está sucediendo allí, si están con restricciones, entonces, Juliana, ¿quién tenemos para, para comenzar? Este, este recorrido.
2: ¿Le parece si nos vamos de arriba hacia abajo geográficamente? Me gusta, me gusta. <ríe> Empecemos por México. A esta hora queremos saludar a Itzel García de Azteca, nuestra colega de Azteca, justamente para charlar sobre este tema. Itzel, muy buenos días. Feliz domingo para usted.
10: Feliz domingo para ustedes, Andreina, Juliana. Qué gusto poder platicar con colegas y también conocer un poco de lo que está pasando allá en Colombia.
2: Y se le estamos muy interesados en México porque desde el principio de la pandemia ha habido mucha polémica en torno al manejo que ha hecho el presidente López Obrador sobre este tema. Varias declaraciones, no solo de él, sino de algunos miembros de su gabinete en torno al, a la situación y cómo se iba a enfrentar. Sin embargo, ahora avanzan en materia de vacunación. Tenemos entendido que ya más de 10 millones de personas en México han, han sido vacunadas. Una una cifra bastante alta. ¿Cómo ve usted el panorama en este momento? Pues miren, importante decir
10: eh, para empezar que aquí en México ya se han acumulado prácticamente más de 10 semanas en donde la epidemia según no lo dicen las autoridades, ha ido a la baja. Hoy por hoy, digo, las estadísticas demuestran que sí los números siguen aumentando, los casos estimados, por ejemplo, ya sobrepasamos los 2.460.000 casos, las defunciones también se siguen acumulando, aunque ya no tan de manera con altos índices como fue al inicio de, de este 2021, sin embargo ya pues sobrepasamos las 260 206 mil de funciones, aunque los números que sí de alguna manera pues muestran cierto optimismo y que de alguna manera refrendan que vamos a la baja, pues es la ocupación hospitalaria. Prácticamente en esta semana la ocupación nacional de camas con ventilador, por ejemplo, estuvo en un veintidós por ciento y la hospitalización general estuvo arriba del quince por ciento. Entonces, esos números para empezar es lo que de alguna manera hacen decir a las autoridades que vamos a la baja. Incluso este viernes, por ejemplo, se hizo un anuncio que en la capital, en la Ciudad de México, Podría ser posible en una semana, cuando mucho en dos, de pasar de nuestra alerta naranja a, a nuestra alerta amarilla aquí en la capital, y esto es muy importante porque recordemos que a inicios de año... Pues prácticamente estuvimos en alerta roja. Ahora, como ustedes lo comentan, justamente la vacunación está avanzando, pero está avanzando porque están llegando las vacunas aquí a México. Recordemos que en México tenemos aprobadas ya seis vacunas. Esta semana se aprobó la sexta. Nosotros estamos usando AstraZeneca, Pfizer, Cantino, Sinovac, Sputnik B, Y esta semana, el martes pasado, se aprobó la sexta vacuna, Covaxin de India, es la sexta vacuna que vamos a usar en México. Todavía no hay un contrato de compra, ni siquiera una intención de compra. Sin embargo, pues las autoridades, incluso el secretario de Relaciones Exteriores, ha anunciado que viajará a India justamente y seguramente a partir de ahí podría haber un contrato de compra.
1: Muy interesante, Itzel. Hay... Eso, Pues seis hay... vacunas, eso es pues es una un buen portafolio de vacunas. Exactamente, y además se ha definido justamente a qué sectores pueden
10: ir. Por ejemplo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, prácticamente este fin de semana ha dicho que podríamos iniciar la vacunación de los maestros. Aquí en México, como en varias partes del mundo y como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, primero se ha vacunado al personal de salud de primera línea en contacto con el COVID, después a los adultos mayores en estados donde los contagios van a la baja, ya se empezó a vacunar. A los maestros, como Campeche, y justamente, pues este viernes se dio el anuncio de que a finales de este mes podría iniciar la vacunación a
1: tres millones de profesores Buenísimo. con la Esperanza. Claro, de volver a las clases, que, que exacto que también es, es, es una de las grandes preocupaciones aquí en Colombia, Itzel, para despedirla, usted nos ha dado un panorama sumamente amplio y muy detallado, y quise, pero quiero hacerle una pregunta final, porque yo estuve hace dos semanas en México, en la península de Yucatán, sabemos que es bastante turística, eh, por cierto, muy hermoso su país, pero me sorprendió mucho cuando pasé... Por la parte de Tulum, eh, pareciese que no existiese la pandemia como pasa en varias ciudades de la costa en Colombia, en donde lamentablemente, digamos que el nivel de conciencia es mucho más reducido. ¿Hay alguna estrategia o qué es lo que está pasando eh, en esa península en particular y sobre todo en Tulum? Sí,
10: lo que se ha buscado es que las autoridades fortalezcan sobre todo la verificación a los laboratorios que están haciendo las pruebas de PCR o de antígenos a los turistas y esto pues debido también a múltiples situaciones que se han dado donde pues ya sabíamos por ejemplo los turistas argentinos que llegaron allá y que fueron por una prueba acá entonces eso, esa estrategia se ha fortalecido Aquí en México, prácticamente cada estado es el que toma las decisiones en cuanto a las medidas que puede tomar y también en cuanto a la vacunación. Entonces, ellos son los que definen qué medidas, si tienen que intensificar alguna situación. Obviamente, hay que decirlo, el llamado al uso de cubrebocas pues es generalizado y también pues la estrategia de vacunación a adultos mayores y a personal médica, tan médico también es generalizado en todo el país. Y hacer conciencia sobre todo de que no porque ya se vacunaron las personas hay que bajar la guardia, al contrario, se está esperando un repunte importante y hay que decirlo de casos después de las vacaciones de Semana Santa, de ahí que muchos estados están haciendo llamada a los ciudadanos a que acudan justamente a macroquioscos o a laboratorios a hacerse estas pruebas de diagnóstico. Andreina Juliana.
1: Itzel, muchísimas gracias. Hablábamos con Itzel García de Azteca, nuestro canal aliado. Muchísimas gracias por este panorama amplio que nos ha hecho. Un abrazo.
2: Un abrazo para ustedes y saludos allá a Colombia. Andreina, y vámonos ahora para Argentina. Usted mencionaba también restricciones recientes y medidas que se han tomado en los últimos días en este país. Y allí tenemos a Francisco Anselmi, de nuestro canal aliado también Todo Noticias. Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Sala de Prensa Blue. ¿Cómo
6: están? Muy buenas tardes acá desde Argentina. ¿Cómo están Juliana y Andreina? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Cuéntenos, Francisco, un panorama así a vuelo de pájaro de cómo están las restricciones en su país. ¿Por qué tomaron estas nuevas restricciones esta semana? Sabemos que hubo dos días consecutivos rompiendo unos récords lamentables. Cuéntenos un poco. Y,
6: sí, y tengo que sumarte también el cuarto día consecutivo. Acaban mm. de llegar más los datos de, del día y hay más de mil casos en 24 horas por primera vez en por primera vez desde que empezó la pandemia. Nosotros veníamos esta semana, el lunes con más de 20.000, martes con 21, miércoles con 22, jueves con 23 y hoy con 24.000 casos en 24 horas. Así, Argentina tiene eh, más de 24.000 y 250 muertos aproximadamente en un día. Estamos en una situación muy complicada. Hay que recordar que a partir de estos días hay nuevas restricciones que son... Eh, que la gente no va a poder salir entre las 0 y las 6 de la mañana, por primera vez en mucho tiempo. Nosotros veníamos con una cuarentena muy larga desde el año pasado, la gente no pudo salir durante dos semanas, tres semanas, pero recién ahora y lo que se hizo un toque de queda, que fue aplicado en Chile, en otros lugares de la región, ahora la gente no va a poder salir de 0 a 6 La idea así es que el gobierno de ahora en adelante pueda contener a la gente en sus casas, eh, desde más temprano, evitar las fiestas evitar que la juventud salga igualmente por lo que podemos ver en estas primeras horas no se redujo tanto la cantidad de
5: gente, no se redujo tanto el transporte, la gente sigue saliendo y hay mucho tráfico en las calles hay mucha gente que todavía está en las calles
2: Francisco, muchas gracias por este panorama y es que en Argentina incluso Francisco Andreina Oyentes, el presidente Alberto Fernández, que ya estaba vacunado, ¿no? Contó hace algunos días también a través de su cuenta de Twitter que tuvo dolor de cabeza, registró fiebre de más de 37, se hizo la prueba y efectivamente era positivo para coronavirus. Por eso el llamado que estamos haciendo Andreina con todos nuestros colegas en América Latina, el llamado que nos hizo nuestro director también aquí en Sala de Prensa Blue hace un momento, es a seguirse cuidando, no porque las vacunas hayan llegado podemos bajar la guardia, como nos decía Itzel, también nuestra colega en México. Francisco, un feliz domingo para usted allá en Argentina.
6: Muchísimas gracias y para ustedes
5: también.
2: Continuemos Andreina con este recorrido por los países de América Latina y nuestros colegas en la región para conocer la situación referente a la pandemia que se está viviendo en cada uno de estos lugares ¿le parece si nos vamos ahora para
1: Uruguay? Sí, pues Uruguay fue uno de los países de la región que precisamente esta semana dio muchas noticias respecto al COVID-19 porque había sido considerado, digamos el, 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 el oasis de la pandemia por el bajo número de casos que se presentaban y hemos escuchado noticias ya que dan cuenta de un panorama diferente, por eso saludamos a esta hora a Nicolás Núñez, que nos acompaña, él es de Canal 4, un canal aliado eh, que se encuentra allí en Uruguay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nicolás, ¿cómo está usted? Y cuéntenos el panorama en su país.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar en contacto con, con Colombia, aquí desde, desde Montevideo, Uruguay. Eh, bueno, estamos atravesando claramente el peor momento de la pandemia en nuestro país, con un incremento muy sostenido de casos Uruguay, yo diría claramente desde diciembre empezó a vivir un, una situación más compleja en cuanto a la cantidad de casos pasando a, a superar la barrera de los, de los mil casos por día en enero hubo un, un leve descenso, llegando a unos 600 casos promedio por día desde aquel momento, desde mediados de enero hasta este, esta situación que están viviendo, hemos seguido incrementando sostenidamente los, los contagios diarios, llegando a, a prácticamente 4000 casos, 3800 casi que todos los días. Eh, la saturación, obviamente, de los de los CTI, de los de, lo, de las camas de, de, de terapia intensiva eh, se está se está notando más allá de que el gobierno ha dispuesto muchas medidas para, para incrementar eh, los, las capacidades de atender a personas en, en cuidados intensivos. No hemos llegado a situaciones desesperantes o de saturación total, pero sí tenemos una ocupación total país de 75%, aproximadamente. Tres de cada cuatro camas disponibles están ocupadas y con un incremento muy grande de, de personas, eh, pacientes con covid Casi el 50% de los internados en, en terapia intensiva en el Uruguay hoy son personas enfermas COVID.
1: Nicolás, Obviamente, como y, ustedes
9: imaginarán, sí.
1: perdóname, ¿a qué le adjudican esta esta dispara, disparada de la pandemia? ¿Qué estaban haciendo antes que no están haciendo ahora?
9: Y bueno, el, el gobierno y los especialistas, ustedes no sé si lo tienen bien presente el caso uruguayo, pero desde el principio de la pandemia, el, el gobierno encabezado por el presidente Vila Callepón convocó a un grupo de. De científicos muy renombrados del Uruguay que conformaron lo que se denomina el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. Ese Grupo Asesor Científico Honorario, que son cerca de 60 científicos de varias especialidades, asesora al gobierno analizando los, los casos positivos, los, el comportamiento de la pandemia y además sugiriendo algunas medidas a adoptar. Lo que se especula por parte de las autoridades y de este Grupo Asesor Científico es que lo que ha marcado un cambio neto en, la, en, en, en el comportamiento de, del virus en Uruguay, es el ingreso de la cepa P1, la proveniente de Manaus, que es eh, mucho más contagiosa Uruguay tiene frontera seca con Brasil, algunas ciudades en particular en el norte del país, eh, son ciudades binacionales, eh, esto a veces es difícil de explicar, pero uno está en un lugar de la acera, de la calle, y está en Uruguay, cruza la vereda y está en Brasil. Son dos ciudades, eh, Rivera y, y Santana del Libramiento, del lado brasileño, que comparten y, la vida diaria y no tienen frontera. Eh, por ahí se especula que ingresó la CEPA P1, y bueno, ese ingreso de la CEPA P1 es lo que ha llevado a una disparada de casos en, en nuestro país, y obviamente también un montón de factores que ustedes... Sé que están viviendo también con el desgaste de, de, la, de la población, eh, ya la, las medidas de protección no son las mismas, llevamos un año en, en pandemia y obviamente hay eh, jóvenes San, que salen sí. a hacer fiestas clandestinas, o sea, ya no es lo mismo a lo que fue el comienzo de la pandemia y todo eso sin duda de jugar un papel para que aumente los casos.
2: Claro, Nicolás, y ¿cómo están ustedes en materia de vacunación? Porque además al principio Uruguay era ejemplo también en la detección de los casos porque hubo una especie de alianza también, como usted mencionaba, entre los científicos, las universidades, las instituciones de la ciencia, para fabricar también ustedes pruebas y hacer este, esta recopilación de la información mucho más efectiva. ¿Esa colaboración se mantiene ¿Tiene ahora? ¿Están trabajando ustedes en la producción propia de vacunas?
9: No, vacunas no. Eh, el, el gobierno ha mantenido un muy buen diálogo con el Grupo Asesor Científico Honorario, que, sobre todo con sus tres coordinadores, eh, uh -huh. tres personas de, de impresionante reputación en, en nuestro país, eh, muy aceptados por la opinión pública y, y personas que cuando se pronuncian son realmente muy escuchados. Después sí, lo que ha existido es mayor crispación a nivel político con relación a si el gobierno está implementando las ayudas necesarias o no para, para sostener el, el deterioro que provoca social y económicamente la pandemia. Eh, desde el punto de vista político hemos atravesado momentos de mucha mayor crispación, un enfrentamiento quizás a lo que había sucedido al principio de la pandemia. Y lo otro que ha acontecido también es que empiezan a haber más voces de la comunidad científica que se pronuncian para que el gobierno adopte medidas más restrictivas. En cuanto a la movilidad, Uruguay es un país que nunca ha implementado medidas de confinamiento ni de restricción en la circulación. Las medidas que están adoptadas son más para promover el teletrabajo, cerrar fronteras, con, sobre todo con, con la República Argentina, que es donde es más fácil cerrar la frontera. También con Brasil, pero está la situación de estas ciudades nacionales que yo mencionaba. Eh, bueno, eh, a, algunas medidas, insisto, tendientes a, a, a que haya la menor cantidad de gente posible en la calle. La eh, cuestión de 10 días se ha resuelto pasar totalmente a la educación virtual y dejar de lado la, la educación presencial. Eh, y eso también ha generado, de alguna manera, alguna desavenencia. Eh, como toda situación compleja desde el punto de vista sanitario, social y económico, eh, aparecen la, 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 mayores divisiones, pero, pero el gobierno, sobre todo con el Grupo asesor Científico Honorario, ha logrado mantener un buen vínculo y enfrenta sí críticas del punto de vista político, reclamos sociales y también sobre todo eh, insisto, voces desde la academia, desde la ciencia de los sindicatos médicos que, que piden medidas más restrictivas para frenar el avance del
11: virus
1: Bueno Nicolás, vamos a estar muy pendientes de cuáles son esas medidas que van a tomar, hemos tenido los ojos también puestos en su país por la buena experiencia que han tenido en la pandemia anteriormente, por supuesto ahora cómo van a enfrentar esta, esta este ascenso de, de los casos Muchísimas gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue.
9: Abrazo grande para todos.
1: Juliana continuamos en este recorrido y aterrizar Estamos en Chile, que esta semana fue noticia porque hubo, pues, se rompieron récords de contagios. Por eso queremos contactarnos a esta hora con Pablo Torres, un aliado, un aliado de Mega. Y le preguntamos cuáles son las nuevas restricciones que está aplicando Chile ante esta subida de casos en su país. Gracias por acompañarnos.
6: No, Gracias a ustedes, eh, Andreina, Juliana Sí, a ver, para contestar tu pregunta Eso que tú comentabas acerca de las restricciones Bueno, no se han sumado Nuevas restricciones a pesar de eh, los récords de contagio que se han presentado eh, durante los últimos días. Estamos hablando de que el viernes pasado se registraron más de nueve mil casos eh, en las últimas 24 horas de covid 19 positivo. Esto ha preocupado a las autoridades, pero tal como te decía anteriormente, no se han tomado medidas más restrictivas, es decir, sigue las cuarentenas, eh, sigue las restricciones a la movilidad, pero no se han quitado, por ejemplo, como se hizo en algún momento, más permisos. Las autoridades sí están preocupadas debido a que se están aumentando los casos sintomáticos eh, y, por ende, también las eh, hospitalizaciones en los centros médicos del país. Inclusive, en los últimos días se han registrado nuevamente más de 3.000 personas que están internadas en las unidades de pacientes críticos debido a la situación complicada del COVID-19. Tal como lo decían también algunas autoridades, esto es una nueva pandemia debido a que se está comportando de manera distinta a lo que veíamos en las cuarentenas del año pasado. Bueno, también la gente se está comportando de distinta manera. Por eso, este fin de semana, eh, las comunas que están en cuarentena solo tienen un permiso eh, por persona para poder movilizarse. Y esto dura solo dos horas, a excepción de distintas situaciones, por ejemplo, funerales, mu mudanzas y otras situaciones específicas. Pero la movilidad general está siendo reducida, pero no está restringida completamente. Entonces, eso también eh, está llamando la atención de los expertos hacen un llamado a que se restrinjan por que sea un tiempo la movilidad lo más posible y si eh, el trabajo y los servicios esenciales están también eh, más restrictivos en cuanto a que eh, solo se pueden eh, comprar bienes esenciales, comida, en, eh, productos de aseo, productos eh, también necesarios para el teletrabajo, pero los supermercados, por ejemplo, que venden televisores, eh, por dar un ejemplo, no se pueden comprar estos productos ni presencialmente ni tampoco por los deliveries. Solo oh, no. se puede hacer a través de las encomiendas entonces la verdad es que sí hay restricciones anteriores pero debido a los grandes números de COVID-19 los últimos días no se ha aumentado en las restricciones al menos
2: sí, solo lo esencial Pablo hablemos de estos récords que nos mencionaba Andreina al inicio porque el caso de Chile llama mucho la atención ya llegando a la mitad de su población vacunada pero subiendo y subiendo las cifras Así
6: es, eh, para ir retomando las cifras que veíamos en días anteriores, eh, Juliana, estamos hablando de más de 9.000 casos el viernes pasado. Esto eh, también eleva la cifra de contagios a 1.060.000 personas, y esto, como tú lo dices en comparación con la vacunación, llama la atención de las autoridades de los expertos en realidad aquí en Chile pero también de las autoridades en el mundo está siendo visto Chile como un ejemplo de eh, cómo la vacunación no es una solución a la pandemia y eso las autoridades han acusado en cuanto a lo comunicacional porque por ejemplo el ministro Enrique París, el ministro de salud salió a hablar el viernes en algo sorpresivo e hizo un llamado a también la unidad de los chilenos y a que por favor tomen las medidas necesarias para cuidarse y que no, por ejemplo, se expongan a otro tipo de accidentes debido a que las unidades de pacientes intensivos, eh, de cuidados intensivos eh, de pacientes en los hospitales, también están colapsados. Entonces, no solo por COVID, sino por otras situaciones, uno no puede ser realmente atendido como corresponde. Y sí, eh, las cifras están muy, muy al alza, y la verdad es que la cifra de fallecidos también es importante. Más de 24.000 mil fallecidos para la población chilena es un golpe muy, muy fuerte, y la verdad es que cada vez se están reportando situaciones más extremas en cuanto a la hospitalización y también marzo se está convirtiendo en un mes eh, se, se ha convertido en un mes muy negro en cuanto a los eh, fallecidos porque se registraron nuevamente grandes números de personas que murieron y sobre todo jóvenes por bajo los 50 años entonces la verdad es que la pandemia está afectando hoy en día más a los jóvenes y quienes constantemente se están viendo involucrados en fiestas, por ejemplo, y también reuniones que no están autorizadas con grandes cantidades de detenidos por día. Entonces, la verdad es que también las autoridades en cuanto a la seguridad e interior están preocupadas debido a las fiscalizaciones que están arrojando fiestas clandestinas y también reuniones que no están autorizadas y, a, y al parecer los jóvenes no están haciendo caso al llamado de las autoridades.
1: Pablo, muchísimas gracias porque es muy interesante la experiencia de Chile, como usted bien dice, entender que la vacunación no es la solución del problema y que definitivamente la observancia de las medidas es muy importante y muy curioso que es un común denominador de todos los colegas con los que hemos estado hablando y es que dicen que la fatiga con las medidas, que el, el relajamiento personal de las personas está jugando un papel crítico en este momento en que la pandemia arrecia en nuestros países, una última pregunta. ¿Ustedes consideran que están en una segunda o en una tercera ola? Porque aquí consideramos en Colombia que estamos en una tercera, pero viendo la curva de Chile, pareciese que, que hubo una falsa segunda ola porque siguió subiendo la curva.
6: Tal como tú lo dices, la curva indica que es una segunda ola aquí lo que se está viviendo en Chile, pero eh, los, eh, las autoridades en un momento hablaron de la segunda ola como que estaba sucediendo. Tal vez fue un alza por los relajamientos y también los permisos de vacaciones vacaciones. Ojo también con eso, se ha criticado mucho el permiso de vacaciones, pero ya ha pasado más de un mes, entonces ya ese efecto habría sus, habría pasado, y esta segunda ola es tal vez porque no se tomaron medidas en cuanto a la restricción de los viajes, y mucha gente que volvió de otros países trajo nuevas cepas que son más contagiantes. Claro, esta es ya la segunda ola que está viviendo Chile y es mucho, mucho más fuerte, las autoridades lo están acusando así, pero claro, tuvimos una ola falsa, una segunda ola falsa, que tal vez nos pudo haber pre preparado mejor, y tanto autoridades como también personas, muy importante de lo que tú dices, el cuidado personal, no tomaron las medidas necesarias, y estamos viendo las consecuencias hoy en día.
1: Bueno, muchas gracias, Pablo de Mega, Pablo Torres, por acompañarnos en sala de prensa, Blue, que tenga un resto de domingo feliz.
6: Igualmente, que estén bien, y descansen y cuídense, que estén bien.
1: Andreina,
2: y el otro factor común, el de los jóvenes. Una ah, población sí. llamada al autocuidado ahora, porque como vemos con nuestros colegas en los países de la región, son la población que está siendo, es la población que está siendo afectada ahora en mayor medida por el COVID-19.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Muchos padres de familia nos preguntamos cómo podemos gestionar mejor y cómo podemos acompañar mejor a nuestros niños cuando se trata de realizar actividad física y, por ejemplo, si se dedican a algún deporte o alguna disciplina. ¿Cómo podemos, además, alimentarlos mejor? De eso estaremos hablando en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
12: de la mañana en punto, momento de actualizarlos con las noticias, la información más importante de lo que está pasando hasta esta hora en Colombia y el mundo mucha atención, porque pese a los cuestionamientos que envuelven al nuevo gerente de EPM la junta directiva decidió ratificarlo en el cargo, dicen que no encontraron inhabilidades ni conflicto de intereses, Paola
2: en un comunicado de siete puntos, EPM defendió tanto la formación profesional como la experiencia laboral de su nuevo gerente Alejandro Calderón Chatet. Asegura además que el hecho de ser representante legal de una empresa privada, sea de Colombia o del extranjero, no constituye un impedimento para el ejercicio de los cargos de vicepresidente ejecutivo de finanzas ni de gerente general. Dice la empresa que tampoco se ha identificado la existencia de un potencial conflicto de intereses que le impidan ejercer su cargo. Y sobre los estudios añadió que toda la documentación que acredita su formación académica es suficiente
11: siente para acreditar el cumplimiento de los requisitos para dirigir EPM. Con este pronunciamiento la
12: empresa ratifica a Alejandro Calderón Chatet como gerente general. Una preocupación uh, hay en Bogotá por el aumento en la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Según Salud Data, de 71 clínicas y hospitales con camas UCI, 12 ya tienen 100% en su ocupación. Nicolás Rojas, ¿qué dicen los gerentes de la IPS y cómo está la demanda de servicios hospitalarios hoy en la ciudad?
6: Silvia, buenos días. Los pacientes críticos con el virus hace una semana eran 956 y hoy ya son 1.124. En siete días requirieron de unidad de cuidados intensivos 168 personas, lo que significa que de manera acelerada la gente
9: se está contagiando y agravando en Bogotá. Hace unos 15 días más o menos estábamos en alrededor de 1.400 camas UCI para COVID. Ya vamos en 1.550, 1.600 y podemos subir hasta las 2.000. 2000 es nuestra capacidad techo en atención de cuidados intensivos para COVID.
6: Los gerentes de las IPS de Colsubsidio y el Hospital Infantil Universitario San José dicen que están recibiendo 480 consultas diarias en urgencias. La mayoría de pacientes entre los 20 y 40 años.
12: Lo que se evidencia es que hay un incremento en la atención o la demanda de pacientes respiratorios, siendo actualmente 50% respiratorios, 50% patología general.
3: En estos últimos días sí hemos notado un incremento en el número de pacientes que requieren ventilación mecánica.
6: Estrés que se ve reflejado en la ocupación del sistema hospitalario para COVID, que hoy está en el 68,9% en Bogotá, y se espera que el martes se conozcan nuevas medidas para la capital.
12: Estamos atentos a esas nuevas medidas, 11 de la mañana, dos minutos, y hay alerta en el departamento de Santander, donde también están empezando a subir los casos de COVID-19, Verónica. Mientras que el viernes, las autoridades de salud
11: reportaron 164 casos nuevos de COVID-19 en el departamento de Santander. Este sábado, el número aumentó a 233, lo que puso en alerta a las autoridades que insisten en el respeto a las restricciones y las normas de bioseguridad, porque podría presentarse el tercer pico de la pandemia en esta región. Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander. Eh,
5: estamos eh, reforzando las medidas preventivas y obviamente, obviamente con esto lograremos tener un mejor... Eh, monitoreo y un mejor seguimiento a todas estas medidas y, y evitar de que se propague el virus en el departamento de Santander.
11: También se reportaron ese sábado 11 muertes por COVID-19 en el departamento de Santander
12: las noticias, a esta hora en una vivienda del oriente de Cali fue desmantelado un centro de falsificación de dólares. Según las investigaciones, la organización ingresaba altas sumas de dinero falso al sistema financiero de Ecuador, obteniendo así, Paula Gómez, millonarias ganancias. Una imprenta
11: industrial, negativos, tintas, plantillas para elaborar billetes y 139.600 dólares falsos. Fue parte de lo que encontraron las autoridades cuando llegaron a allanar esta vivienda ubicada en el oriente de Cali. Según las investigaciones en Ecuador, la organización ingresaba altas sumas de dinero falso al sistema financiero, obteniendo millonarias ganancias por cambiarlo en actividades comerciales y transacciones bancarias. Javier Enrique García, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía.
9: De acuerdo con el material de prueba... La moneda extranjera falsificada era transportada en equipajes de mano hacia Ecuador. De esta manera obtenía millonarias ganancias.
11: En Colombia se enviaba el dinero falso por vía terrestre a diferentes ciudades y se comercializaba por debajo del valor real. También se distribuía entre transportadores de servicio público, supermercados y tenderos. El propietario de la vivienda y presunto articulador de la estructura delincuencial fue capturado por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la
12: falsificación de moneda, aunque no aceptó los cargos, fue enviado a prisión. Noticias del Mundo, el colombiano Juan González, que es el principal asesor para Latinoamérica de Joe Biden, dijo que Barack Obama no es el presidente y descartó por el momento un diálogo entre Washington y Cuba. González además va a llegar a Colombia esta semana en el primer viaje oficial de un funcionario de esa administración a Sudamérica. Van a hablar de temas relacionados con seguridad, con Venezuela y reactivación económica Mateo.
3: Sí, Silvia, pues González dijo que el momento político ha cambiado de forma importante y que se ha cerrado mucho también el espacio político porque el gobierno cubano mantiene la opresión en contra de los cubanos y que incluso cada vez es peor. Además, el funcionario justificó que Estados Unidos no está esté cumpliendo el acuerdo de procesar 20.000 visados a inmigrantes cubanos al año al argumentar que buscan asegurar que el personal estadounidense en La Habana esté seguro y de igual forma defendió las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela y desestimó que sean las causantes de la crisis en ese país pues dijo que esta era culpa de Nicolás Maduro y Hugo Chávez González llegará esta semana a Bogotá enviado por el presidente Biden para, deba para debatir con el gobierno colombiano acerca de la recuperación económica, la seguridad y la crisis migratoria venezolana, entre otros temas.
12: Y en deportes, con siete, ocho o nueve jugadores, se presentará la cancha Águilas Doradas para el juego ante el Boyacá Chico en la Liga Colombiana. John Jaime Osorio, J. Usted está allí en Río Negro.
4: Aunque Águila Dorada
6: solicitó el aplazamiento del juego y anexó las certificaciones médicas de sus siete lesionados y los 16 positivos por COVID, la División Mayor del Fútbol Colombiano desestimó los argumentos del club y mantuvo la programación del juego para esta tarde a las 3:30 en el Estadio Alberto Grisales. El cuadro del Oriente Antioqueño solo contaba esta mañana con seis jugadores disponibles y el reglamento de la Liga exige un mínimo de siete en la cancha. El médico de la Federación Colombiana de Fútbol habilitó a John el Caridoso Pérez, que había sido positivo hace cuatro meses y dio positivo ayer. Según el Galeno, el virus puede permanecer en el cuerpo durante todo este tiempo. A esta hora se esperan los resultados de algunas pruebas para buscar la posibilidad de habilitar a otros dos jugadores. De esta forma, el equipo saldría a la cancha con siete, ocho o nueve jugadores y sin ningún suplente en el banco.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
12: La noticia en desarrollo el expresidente Donald Trump atacó nuevamente al líder de la minoría republicana del Senado Mitch McConnell durante un evento privado de recaudación de fondos en la Florida, donde el exmandatario reiteró sus infundadas afirmaciones de fraude electoral Hablamos de la cifra, las autoridades en Chile anunciaron 7.945 nuevos casos de COVID-19 y 133 fallecidos. El balance total de la pandemia deja un poco más de un millón de contagiados y 24.346 muertos. Estamos atentos, a las autoridades capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá un extranjero con círcula roja de Interpol. Se trata de alias Yobrani, de nacionalidad venezolana, quien también tenía orden de captura en Santander. Detalles de todas estas noticias en blurradio.com, en Twitter, en arroba blurradioco. Seguimos en sala de prensa a las 12 del mediodía. Les estaremos actualizando sobre el estado de salud del tigre de Falcao García. Esta y muchas otras informaciones.
4: innovar para generar cambios es parte de nuestra naturaleza y si tú y tu organización piensan igual y tienen un proyecto sobre ecosistemas agua o ciudades sostenibles también es natural que queramos apoyarte la Fundación Santo Domingo quiere contribuir a tu proyecto con hasta 750 millones de pesos inscríbete en www.misionambiental.org hasta el 12 de abril y participa proteger el medio ambiente debe ser parte de nuestra naturaleza apoya
0: Caracol Televisión Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, Juliana, continuamos en Sala de Prensa Blue y... En medio de las nuevas medidas de confinamiento de este tercer pico de la pandemia, que por supuesto ha afectado a diversos sectores, comercio, turismo, pero hay uno que es especialmente preocupante por el impacto que tiene en esa población y son los estudiantes. El regreso a clases presenciales que se había reactivado tímidamente bajo el modelo de alternancia, por supuesto, se chocó con estas nuevas medidas y, por supuesto, las consecuencias también son en diferente, de diferente índole, van desde lo, desde lo académico hasta lo psicosocial. Sí,
2: justamente por eso Andreina queremos saludar a esta hora a Vanessa Riveros Fiallo ella es psicóloga clínica especialista en terapia comportamental, trabaja con neurociencia social, es investigadora también y nos acompaña este domingo en sala de prensa Blue Andreina, porque como usted decía los efectos en niños, niñas y adolescentes se están discutiendo ya desde el año pasado y con las nuevas restricciones que se han tomado en ciudades como Bogotá, donde se suspendieron las clases presenciales hasta el 13 de abril en Antioquia, también en este departamento, desde el pasado 5 de abril hasta el próximo eh, hasta esta semana, de hecho venían también suspendiendo la alternancia, lo mismo sucedió en Santander, en fin por eso Vanessa, la hemos invitado hoy, le agradecemos mucho por suspender su descanso de domingo para acompañarnos unos minutos aquí en Sala de Prensa Blue, bienvenida Muchísimas gracias, mucho gusto no, no hay ningún problema, para mí es un placer Vanessa, en este modelo de alternancia venimos replicando también algunos de los errores que podríamos notar en el sistema de educación en general y es que la metodología es para todos los niños de la misma manera y ha sido difícil también para ellos adaptarse a este nuevo modelo de las clases virtuales, luego regresando algunos días a la presencialidad ¿Cómo podríamos ahora ahora Y frente a esta coyuntura, estas nuevas restricciones, acomodarnos a todo lo que está pasando, pensando en el bienestar de los niños, las niñas, y además en que le puedan sacar provecho también a sus clases.
13: Bueno, la verdad, al principio nosotros también hicimos una entrevista hablando de cuáles eran los efectos posibles. En ese momento no era tan claro, yo creo que ya hoy, y lo hemos visto con nuestros casos de, en los que llevamos en brújula contigo, sí hemos visto afectaciones desde lo académico, lo social y lo emocional en los niños y los adolescentes y, y nosotros somos de la perspectiva que en efecto es necesario mantener el modelo de alternancia para los niños, y la, los niños, las niñas y las adolescentes porque efectivamente no todos los colegios han logrado hacer el tránsito de manera efectiva hacia, hacia plataformas virtuales pero además las situaciones sociales también se están viendo afectadas porque los chicos no están teniendo maneras de socializar como uno a uno ...y uno está viendo una migración en las cosas de socialización... ...ahora las plataformas se han convertido en todo el tema virtual... ...todos los videojuegos y estamos migrando hacia allá... ...y eso también trae unos aspectos en cómo se desarrolla la empatía... ...en los niños y los adolescentes... ...eso sumando a los conflictos internos que se dan en casa... ...para los padres que no tienen la disposición y las herramientas... ...suficientes para responder a, a, a las demandas de un niño, una niña y un adolescente... ...entonces... Sí creemos importante mantener estados de, de alternancia para que podamos mantener al mismo tiempo controlado el virus, pero a su vez poder responder o mitigar un poco los efectos que está teniendo para los niños, las niñas y los adolescentes el tema de la pandemia.
1: Vanessa, bueno, entendemos que esto es una una situación inédita, o, o por lo menos eh, en nuestros tiempos, entonces no sé si, si si habrá una respuesta a mi pregunta, y es, ¿cuáles son las posibles secuelas a largo plazo? O sea, un, una persona que en esta época fue fue niño, eh, en unos 20 años, ¿qué que ¿Qué, ¿Qué podría tener? ¿Qué le podría faltar de esa niñez que perdió en buena medida o en, en, un, en un tiempo importante?
13: Muy difícil predecir 100%, pero digamos que sí podemos encontrar algunas variables importantes. No sé si ustedes sepan también cuando inicialmente los adolescentes hace unos 15, 20 años empezaron a, a meterse en todo el tema de las nuevas redes sociales, las nuevas plataformas como Facebook y estas cosas, bueno, 90, tal vez 15 años, que los picos de suicidio de hoy, los adolescentes de hoy empezaron a aumentarse lo mismo uno podría llegarse a, a prever, ¿no? Estamos en esto, no respecto al suicidio, pero sí otras cosas que, que yo puedo ver. Lo primero que tiene que ver con cómo se van a gestar los vínculos, ¿no? Date cuenta que ahorita los niños ya no están desarrollando las habilidades de ir a acercarse presencialmente, sino que lo que hacen es a través de plataformas virtuales desarrollar todo el tema de las habilidades blandas, de empatía, de negociación... De límites y entonces creería yo que podría haber algún tipo de dificultad para los niños a la hora de generar este tipo de, de habilidades blancas que solo se dan en los contextos escolares o bueno cuando tienes familias con otros pares o yo lo que creo es que tendremos una, una gran dificultad sobre todo en el tema vincular en los niños, las niñas y los adolescentes.
2: Claro, pues es que sí hemos perdido algunas de esas habilidades quienes crecimos en la interacción y en la presencialidad, Andreina, porque si usted se fija, mucha gente ahora ya no llama, solo escribe por WhatsApp, sí, por ejemplo, total. ya no nos vemos, sino que todo, todo lo charlamos en la virtualidad, pues, cómo será en esta generación. Pero yo sigo inquieta, Vanessa, con el tema de cómo aprovechar entonces esta educación en términos de esta parte social que usted nos acaba de mencionar pero también en lo académico yo le cuento que la semana pasada me tocó hacer de niñera de mi sobrino Porque mi hermana tuvo una cirugía Estuve con él toda la mañana Él estuvo en clase toda la mañana Y se paraba del computador Cada cinco minutos a preguntarme algo O a decirme cualquier cosa Y yo le decía, bueno, concéntrate, presta atención Y me decía, es que estoy aburrido Y frente a esa actitud Con la que se asumen las clases Sin motivación, desde el aburrimiento Pues, ¿cómo se hace Para que realmente el conocimiento Se interiorice?
13: Me parece muy bonita la
2: anécdota que nos estás
13: contando porque es el día a día de todos los chiquitos que acompañamos desde nuestro equipo, ¿no? Y sobre todo el tema ni siquiera... Bueno, son dos, dos variantes, ¿no? Una la que vive el niño y otra la que vive el papá o el cuidador, ¿no? Porque los cuidadores estamos acostumbrados a pedirle a los niños lo que para nosotros es correcto. Entonces nosotros queremos que los niños tomen a apuntes, estén sentados <risa> frente a la pantalla, hagan todas las cosas que nosotros creemos que son adecuadas.
2: Las que nosotros Entonces, haríamos... Que
13: lo que nosotros sabíamos y lo que nosotros aprendimos. Entonces, viene un doble proceso. Uno, que nosotros los adultos que estamos educando a estos niños, tenemos que hacer una rápida adaptación si queremos movernos con ellos hacia la virtualidad, ¿vale? Porque no podemos evaluarlos a ellos con nuestros patrones porque estaríamos cerrando ¿sí? Y de hecho eso es lo que pasa, los papás están frustrando mucho porque los niños no pasan los 45 minutos sentados. Y bueno, es que esto es imposible, no voy a pasar 45 minutos sentados. Entonces, eso es lo primero, es un reto para el cuidador poder también desarrollar nuevas habilidades que le permitan identificar que el niño está teniendo un proceso completamente diferente y que, por ejemplo, pensarse y esperarse que esté 45 minutos atento frente a un computador va a ser muy difícil.
2: Imposible.
13: Eso es lo primero. Lo segundo, eh, ya vine propiamente con los niños. Y la verdad yo creo que esa es una, o sea, te voy a ser muy honesta, esa es una pregunta que todavía aún ya ha pasado un año larguito de la pandemia, todavía pedagogos, psicoterapeutas, audiólogo creo que todos todavía estamos haciendo todo este trabajo de migrar y de movilizarnos de manera más veloz porque es que el virus nos aceleró algo que seguramente iba a pasar en 20 años, nos lo hizo vivir en un año. Entonces pues creo que todos nosotros estamos haciendo todo nuestro conocimiento para efectivamente migrar a la misma velocidad que está migrando la virtualidad para poderle dar a nuestros niños las mejores herramientas y que sus habilidades cognitivas permanezcan. Pero yo quiero aclarar algo y es que tenemos que ser conscientes que estos niños van a nacer, o van a, bueno van a seguir creciendo mejor dicho con unas habilidades diferentes a las que nosotros de nuestra edad tenemos. Y por ende, nosotros tenemos que hacernos la pregunta de realmente qué están aprendiendo en sus niños y con eso movernos hacia su mundo y no ellos hacia el nuestro porque va a ser más difícil.
1: Yo le quiero preguntar algo que... Me, una, 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 un cuestionamiento que he tenido durante todo este tiempo y sobre todo cuando escucho amigos que tienen hijos adolescentes porque sabemos que la adolescencia en sí ya es una época bastante compleja y también viene eh, unida con un, con un despertar tal vez sexual y muchas otras cosas que... ¿Cómo se hace en esta época un joven que está justo en el momento en que quiere conocer a las niñas y los niños a los niños eh, y, y, y no pueden en, en, esta, en esta etapa tan importante y tan compleja de la vida?
13: Ay, mira, qué pregunta tan bonita la que estás haciendo y sobre todo que estás tocando el tema de la sexualidad. Mira, eh, son, voy a tratar de ser lo más concisa posible con esta información para no, no regarme mucho, pero son varias cosas. Eh, de nuevo voy a retomar un poquito lo que dije en la anterior pregunta, y es que nosotros los adultos tenemos que hacer un esfuerzo gigante por entrar a ese mundo. ¿Por qué? Porque el adolescente está teniendo demasiado acceso a mucha información, ¿sí? Y los papás no sabemos o no saben cómo o restringir o redireccionar ese acceso, e incluso muchas veces les puedes poner todos los programas de custodia posibles y los niños son tan hábiles y los adolescentes son tan hábiles que se los saltan. Entonces, eh, la, los niños y los adolescentes están teniendo un acceso gigante a lo que es la sexualidad, que es muy probable que yo creo que ni tú ni yo a nuestra edad podríamos imaginar cuántas cosas ellos podían estar viendo en este momento. Entonces, primero son las recomendaciones de seguridad básica que tienen que ver con eh, educar muy bien al adolescente para que sepa a qué sitio se entra, con quiénes habla, bueno, digamos lo básico respecto a seguridad en temas de sexualidad. Y ya frente a acotando un poco más tu pregunta de qué pasa con ellos si no pueden socializar, yo creo que son dos cosas. Una, Creo que es hora de que empecemos a pensar un poco más en la comunidad cercana con la que vivimos, es decir, es cierto que no podemos movilizarnos sea, no sé, mmm, yo es que sé, 200 cuadras a la diferencia, pero ¿qué pasa con las personas que están en tu propio conjunto? ¿Qué pasa con las personas así? La idea es mmm,
1: tampoco restringirnos al punto de aislarnos completamente. Hacer de pronto burbujas o... con familias, familias vecinas, sí.
13: Por ejemplo, eso es lo primero. Y ya lo otro es mm, empezar a identificar cómo se están relacionando los niños dentro de la virtualidad. Si sí hay aplicaciones, si sí hay cosas. Y entonces yo les quiero contar una pequeña anécdota, si me alcanza un poquito. Sí, sí, adelante. Justamente estoy haciendo procesos con adolescentes en los que el entrenamiento que hacemos, para... porque hay chicos que no tienen buenas habilidades sociales, el entrenamiento que estamos teniendo que hacer... De hecho, mitad es como esas habilidades que se desarrollaban tú a tú, como por ejemplo, cómo ir a decirle a una chica hola, ¿no? Pero ahora necesitamos es también que es un buen perfil en Instagram. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo puedes reflejar tu personalidad a través de las fotos que tú posteas en Instagram? Porque es que ahora tú, lo que tú eres o lo que atrae de ti ya no es únicamente tu carita y tu lenguaje no verbal cuando caminas hacia la chica, sino también lo que posteas en tus redes. Entonces, es esa migración también de tener en cuenta que así luchemos contra ella si hay una parte que se está viviendo desde la virtualidad.
1: Claro. Bueno, muy interesante, Vanessa, eh, eh, digamos abrir el espectro de todo esto que está sucediendo con los jóvenes y adolescentes que sabemos que si para nosotros está siendo difícil, pues para ellos aún más. Gracias por acompañarnos, Vanessa Rivero, psicóloga clínica, eh, aquí en Sala de Prensa Blum. Gran abrazo para usted. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, Juliana, después de este tema tan interesante que hablamos hacía minutos de los niños y adolescentes, que de verdad eh, uy, creo que ha sido uno de los grandes desafíos de esta pandemia, es hora de regresar al panorama COVID, aunque a veces da artera. Uno dice por qué tenemos que hablar tanto del COVID. Nos despertamos con COVID. Almorzamos con COVID Todo con COVID Pero es que no toca. Sí, toca Es que es lo que lo, Hay que hacerlo Porque es muy importante Y sobre todo En este momento Que está nuevamente El país En una situación Tan complicada El viernes Veíamos Las cifras Se superaron Las 65 mil muertes En el país eh, Se ha duplicado El número de contagios Que requiere UCI Respecto al mes pasado En la primera semana de abril eh, se, se contabilizaron La mitad de los casos y muertes que se contabilizaron en marzo. O sea, el panorama está complicado y no es la intención, por supuesto, no es eh, eh, sembrar eh, ni el terror porque en este momento a diferencia de, de cuando comenzó la pandemia, conocemos un poco más, eh, o conocemos mucho más, sobre el virus. Entonces, está definitivamente en nuestras manos eh, cómo detener esta tercera ola que nos está golpeando fuertemente. Por eso, yo creo que para hablar un poco de este panorama eh, de, del COVID en el país... Es importante hablar con los expertos y vamos a, a contactar al doctor Juan Carlos Cataño Correa, él es infectólogo, a quien le damos la bienvenida a Sala de Prensa Blue. ¿Cómo está, doctor?
8: Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
1: Bueno, doctor, le hago la primera pregunta. Yo ahora decía que ya conocemos más al virus, sin embargo, estábamos hablando ahora con colegas periodistas de varios, de varios países de la región y que nos contaban cómo se está comportando el virus en sus países. Y lo que estamos viendo aquí en Colombia también nos hace preguntarnos ¿estamos ante un comportamiento diferente del virus por las dinámicas sociales o por el virus en sí?
8: Sí, mira, esta es una pregunta muy importante, puesto que desde el punto de vista epidemiológico sí estamos viendo un cambio importante en el comportamiento en el virus, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Estamos viendo cómo la vacunación ha tenido un impacto muy significativo, sobre todo en aquellas personas mayores, porque estamos vacunando una gran cantidad de personas mayores de 70 años a nivel mundial, lo cual ha hecho que el virus... Eh, tenga una modificación en la epidemiología y en la forma como afecta al ser humano ya estas personas que están protegidas pues no se están enfermando tan severamente, no están requiriendo hospitalizaciones, cuidado intensivo y no se están muriendo, entonces el virus encuentra otro montón de personas susceptibles, posiblemente entonces ya estamos hablando de las personas más jóvenes y es el comportamiento que estamos viendo actualmente en, la, en este tercer pico de la epidemia, la enfermedad tiene ahora una cara más joven, una cara que está ausente de comorbilidades que eran tan importantes en un principio de la epidemia en donde tener más de 60, 70 años y tener comorbilidades eran una garantía de que iba a tener consecuencias desagradables con la infección. Pero hoy en día eh, esta cara es mucho más... ...joven y ausente de comorbilidades, de manera que se está modificando esto... ...y asociado al comportamiento de nuestra población, en donde relajamos todas las medidas de protección... ...empezamos a utilizar mal el tapabocas, si es que se utilizaba, evitamos el distanciamiento... ...entonces empezamos a hacer reuniones, paseos, eh, celebraciones y diferentes otros eventos de índole social que facilitaban el acercamiento de unos con otros y dejamos de lavarnos las manos. Tres medidas fundamentales sin las cuales no podemos evitar un adecuado control de la epidemia y esto ha generado los cambios que estamos viendo actualmente.
2: Doctor, justamente ahora que usted está hablando de las medidas, cuando la pandemia empezó, nos bañábamos en alcohol de los pies a la cabeza y bañábamos todo lo que teníamos al frente en alcohol cuando teníamos los sprays los usábamos así simplemente después entendimos que así no funcionaba que toca con el trapito, limpiar la superficie y que estas tres medidas que usted nos acaba de mencionar son las más efectivas, con estas variaciones que hemos visto en la enfermedad y en el comportamiento del COVID en las personas contagiadas podrían cambiar las medidas y además de estas tres que usted nos mencionó que cuáles son las que definitivamente deberíamos entonces descartar
8: pues ya se han venido descartando varias como la toma de la temperatura porque estas muchas personas ni siquiera tienen fiebre pero son capaces de transmitir el virus otras como lo de la limpieza de los zapatos, lo de rociarles diversas sustancias antisépticas a las personas a través de túneles o puertas en donde uno pasa y le rocían diversas sustancias en la ropa o en el mismo cuerpo, mismas que son pueden llegar a ser tóxicas eh, otras medidas también que se han ido desmontando, como todas estas que utilizábamos para limpiarle las patas a los, a los mascotas luego de salir el cambio de ropa inmediatamente después de cualquier salida de la calle, en fin, otra serie de medidas que a lo largo del tiempo hemos visto que finalmente no tienen un impacto significativo y finalmente nos quedamos entonces con las tres que han demostrado a nivel mundial que sí sirven, que son el lavado, el distanciamiento y el tapabocas. Yo estaría feliz con que las personas siquiera se adhieran de manera eh, estricta a estas tres medidas si tuviéramos una disciplina tal como tienen los orientales desde hace mucho tiempo uh, en la adherencia a estos tres tipos de medidas no tendríamos los problemas que tenemos actualmente
1: hablamos con el infectólogo Juan Carlos Cataño doctor y ahora le quiero preguntar ¿por qué los periodos de hospitalización además ahora son más largos? ¿a, a qué se debe eso?
8: Claro, mira, estamos viendo eh, que las personas están llegando más enfermas posiblemente porque a medida que el sistema de salud se va saturando, la atención de los pacientes viene siendo más tardía, más demorada y esto influye en que las personas en sus casas se vayan deteriorando en su estado de salud y cuando lleguen a los hospitales a recibir algún tipo de atención médica, lleguen con un estado más avanzado, de otro lado, también estamos viendo que eh, por circunstancias que todavía no entendemos muy bien, el virus está atacando diversos órganos. Inicialmente pensábamos que era solamente un compromiso de la función pulmonar y ahora estamos viendo unos compromisos muy severos a nivel renal, cerebral, cardíaco e intestinal, eh, causando diversos problemas en dichos órganos, lo cual hace que la, la gravedad de la enfermedad y la hospitalización sea mucho más prolongada.
2: Doctor Cataño, justamente en esos cambios están también algunos síntomas. Al principio creíamos que era solo si uno se sentía congestionado, con dolores de cabeza, fiebre. Luego vimos que algunas personas empezaban o entraban a la enfermedad con asuntos digestivos. En este momento, ¿cuáles son los síntomas por los cuales deberíamos consultar o pedir una prueba?
8: Mira, los, la sintomatología sigue siendo la misma, digamos el cuadro clínico por el que se afectan los pacientes no, no se ha modificado mucho pero también hay otras personas que están teniendo pérdida del olfato, pérdida del gusto dolor de cabeza severo eh, trastornos gastrointestinales como diarrea, como vómito de manera que en esta época ante cualquier quebranto inusual de salud de, se debe descartar de una manera objetiva que no se tenga COVID. No es que simplemente no, es que como tengo solo diarrea, entonces no tengo COVID. No, venga, hagamos la prueba y verifiquemos que efectivamente no tienes COVID porque la sintomatología, a pesar de que es muy constante a lo largo del tiempo, puede tener variaciones de una persona a otra.
1: Doctor, esta semana eh, veíamos las noticias de que se pospusieron las segundas dosis de algunas personas que ya se habían puesto la primera, porque pues se usaron estas dosis que eh, en, en la primera aplicación de otras personas en vez de ser el refuerzo de las que ya se habían vacunado. ¿El es, aplazar ese esquema de vacunación qué tanto afecta? ¿Puede afectar, digamos, la, 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 la eficacia de la vacuna?
8: Pues en realidad esto en los estudios iniciales no fue estudiado porque precisamente estos protocolos de investigación suponían dependiendo de la vacuna eh, una aplicación de un refuerzo a los 21 días, a los 28 o en el caso de la AstraZeneca a los 3 meses y esos protocolos fueron estándar en los estudios iniciales que permitieron la aprobación de la vacuna. De manera que si por diversas circunstancias de desabastecimiento no se logran aplicar estos protocolos finalmente el resultado es incierto pero extrapolando lo que hemos visto con otras vacunas para otras enfermedades, en realidad esto no tendría un impacto muy significativo. El problema allí es que si usted demora la aplicación del refuerzo o de la segunda dosis, pues el paciente sigue estando desprotegido y se puede todavía enfermar y complicar a partir de la infección por el COVID. Por eso es que es tan importante ceñirse muy bien al protocolo que está establecido y cumplir con los días... Estipulados para la aplicación de los refuerzos
2: Doctor Cataño ¿Y qué opina usted de la posibilidad Que se ha planteado ante esta escasez De las vacunas para las personas Que les hace falta la segunda dosis Que se cambie de vacuna Es decir, si una persona se aplicó En la primera dosis la vacuna de Sinovac Y luego se aplicara la de Pfizer O la de AstraZeneca ¿Esto sería conveniente? ¿O cómo ve usted esta posibilidad Que se ha planteado en los últimos días?
8: Sí, al igual que en la pregunta anterior, esto tampoco ha sido estudiado porque cada laboratorio realizó los estudios que permitieron la aprobación de su vacuna consigo mismo. Es decir, Sinovac con Sinovac, Pfizer con Pfizer, AstraZeneca con AstraZeneca y en ningún momento se realizaron estudios combinando las diferentes vacunas de manera que no sabemos qué desenlace pueda ocurrir si se empiezan a combinar de la manera que acabas de mencionar.
2: Doctor Cataño, pues muchas gracias por acompañarnos este domingo para analizar estos cambios que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, el nuevo comportamiento que ha tenido la pandemia, este virus del coronavirus del que estamos sufriendo ya desde hace un año. Es Juan Carlos Cataño, infectólogo internista, especialista en enfermedades infecciosas. Feliz domingo, doctor Cataño.
8: Igual para ustedes un saludo muy cordial a todos los radioescuchas.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Muchos padres de familia nos preguntamos cómo podemos gestionar mejor y cómo podemos acompañar mejor a nuestros niños cuando se trata de realizar actividad física y, por ejemplo, si se dedican a algún deporte o alguna disciplina. ¿Cómo podemos, además, alimentarlos mejor? De eso estaremos hablando en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. La calle 96.9 PM vive contigo.
11: Para vivir las mañanas con toda, acompañamos a los que por deber andan
0: callejando.
11: y a los que no han podido decir lo que piensan. Descalados les permite hablar sin pelos en la lengua.
12: Y así todos los bares estén cerrados. Para eso está barra libre para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre.
0: Escucha la calle. 96.9 pm, porque la calle vive contigo. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Vestida con hilos dorados, y el color
8: de sus espigas es el trigo de filocranos, que brota de sus semillas. De las mejores cosechas, podrás servir en tu mesa, el pan más fresco y sabroso, con la harina de trigo apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo apolo.
6: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En
13: la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a Feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril
12: de 2021. Autoriza Coljuegos.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
2: Seguimos en Sala de Prensa Blue y ahora nos vamos, Andreina, a lo internacional. Nos salimos un poquito del coronavirus, que como usted decía, nos despertamos con coronavirus, comemos con coronavirus, dormimos con coronavirus y quedamos un poco saturados. Así que ahora vamos a hablar de política, porque hoy a las 7 de la mañana se abrieron las urnas en Ecuador y en Perú. En Ecuador, para la segunda vuelta presidencial, después de que el 7 de febrero salieran ganadores, el conservador. Guillermo Lazo y el delfín de Rafael Correa, Andrés Arauz. En Perú hoy tienen la primera vuelta presidencial se realizan también elecciones de congreso y se eligen los cinco representantes de ese país al parlamento andino. Empecemos entonces por Ecuador luego de una primera vuelta muy controvertida Andreina que generó protestas en las calles por denuncias de fraude electoral finalmente quedaron Guillermo Lazo y Andrés Arauz para enfrentar Hoy Y quiero que escuchen cómo cerraban estos dos personajes sus campañas presidenciales el pasado jueves.
9: Que concurran el 11 de abril a las urnas para hundir con nuestros votos un pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza que no nos merecemos. Por haberse sumado a esta candidatura, por apostar a recuperar...
2: Yeah, yeah. Ahí está don Guillermo Lazo y Andrés Arauz. El primero representa al movimiento político creando oportunidades, creo, y al Partido Social Cristiano. Se postula por tercera vez Guillermo Lazo a la presidencia luego de perder frente a Rafael Correa en el 2013 y contra Lenín Moreno en el 2017. Guillermo Lazo es un conocido banquero, Andreína empresario de 65 años, y su lema ahora es emprendimiento, innovación y futuro. En la Primera vuelta alcanzó junto a su fórmula vicepresidencial el médico Alfredo Borrero un poco menos del 20% de los votos, exactamente 19.74%. Por el otro lado está Andrés Arauz, él es economista, muy joven, apenas 36 años, en la primera vuelta fue el triunfador con el 32.72% de los votos. Andrés Arauz pertenece al Movimiento Revolución Ciudadana que fue fundado por Rafael Correa, el ex presidente ecuatoriano, quien originalmente iba a ser el candidato a la vicepresidencia, pero como fue condenado a ocho años de cárcel y lo inhabilitaron, la fórmula de Arauz terminó siendo entonces el ingeniero y comunicador Carlos Rabascal. Arauz fue director del Banco Central de Ecuador apenas a sus 26 años, Andreina, porque es un hombre muy, muy joven, y a los 30 se convirtió en ministro de Conocimiento y Talento Humano, cargo que ocupó entre el 2015 y el 2017, justamente en el gobierno de Rafael Correa. El debate en estas elecciones presidenciales ha estado centrado, por supuesto, en el manejo de la pandemia, que no se puede quedar por fuera, pero también en muchos asuntos económicos, justamente por el perfil de ambos candidatos. En Sala de Prensa Blue estuvimos conversando con la periodista ecuatoriana Jennifer Espinosa y así nos resumió las principales propuestas de los dos aspirantes. Las
14: propuestas... Se han centrado en torno a la crisis sanitaria, como sabemos es la el tema más importante no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Ambos proponen un plan de vacunación más eficaz del que se está teniendo aquí en Ecuador. En el tema económico, obviamente el candidato de derecha, Guillermo Lazo, es quien ha tenido propuestas un poco más alineadas a lo empresarial, al apostarle a los organismos internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Por otra parte, el candidato Andrés Arauz también tiene esta propuesta de renegociar de deudas. En cuanto a, um, al candidato Guillermo Lazo, por ejemplo, en el mercado de valores, su propuesta es dinamizar el mercado de valores, mientras que el candidato Andrés Arauz llama a dinamizar el mercado de valores, retomar el registro de valores no inscritos. Por ejemplo, con respecto a los financiamientos no reembolsables, el candidato ex banquero Guillermo Lazo plantea un fondo público no reembolsable que se llama Capital Semilla con reglamento y apunta a tomar buenas prácticas internacionales. El candidato Andrés Arauz en cambio apuesta a mantener programas actuales modificando la normativa de contraloría para la inversión pública de capital para los emprendedores
2: hasta las 5 de la tarde podrán votar los ecuatorianos por alguna de estas dos opciones que nos mencionaba jennifer Espinosa, nuestra colega en ecuador Andreina.
1: bueno y vale vale destacar también que es muy importante sabemos que va eh, punteando andrés arauz eh, por lo menos estaba así en todas las encuestas anteriores e inclusive eh, en la primera vuelta pues eh, fue el que el que el que obtuvo la mayor cantidad de votos y es muy importante saber quién va a ganar también, eh, o sea, ¿cuál va a ser la relación de Colombia con ese, con ese personaje que vaya a quedar a la cabeza del Ecuador? Hay que recordar un episodio que generó mucha polémica y fue cuando el fiscal colombiano eh, Francisco Barbosa fue hasta el Ecuador a entregarle a su homóloga ecuatoriana una una documentación que supuestamente acreditaba el, el, cómo el ELN financió de alguna manera el, la campaña política de este candidato, Andrés Arauz. Por eso se podría eh, se podría suponer que, pod, que pueden llegar a ser espinosas las relaciones de Ecuador de nuestro vecino con Colombia teniendo en consideración ese lamentable episodio. Por supuesto.
2: Colombia está muy atenta de las elecciones allí y también en Perú, Andreina, porque como les decía al principio, allí también a las 7 de la mañana se abrieron las urnas, pero el panorama en Perú es distinto. Cuénteme el sancocho porque sé que es un sancocho. <risas> sí, 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 allí el panorama es distinto porque es apenas la primera vuelta, se espera que haya segunda vuelta el próximo 6 de junio porque la carrera está muy, muy apretada. Hay 18 candidatos, Andreina, que es un montón. Imagínese usted, 18 candidatos en un tarjetón presidencial. Y entre los primeros cinco prácticamente hay un empate técnico según las encuestas. Incluso los siguientes en la lista también están muy, muy cerquita. Tanús Simons es periodista de TV Perú y él nos, cuenta, nos contó cómo está el panorama político con los candidatos que están punteando.
5: Hay un grupo de derecha de tres candidatos de derecha que son Keiko Fujimori, Está también Hernando de Soto, un economista muy conocido a nivel internacional a favor del libre mercado, muy a favor de, en estas circunstancias, por ejemplo, de que la, las vacunas las compren y las distribuyan a las empresas privadas. Y otro candidato de derecha, quizás más radical, por así decirlo, a comparación de los dos anteriores, es Rafael López Alívar, un discurso confrontacional, pero que ha calado en un sector de la población por el lado de la izquierda está Verónica Mendoza, que es una candidata joven, ha sido congresista. Sin embargo, en las últimas semanas ha aparecido la figura de Pedro Castillo, un profesor líder sindical que también es de izquierda y quizás plantea un, un, una izquierda un poco más radical con algunas declaraciones, por ejemplo, que no tendría ningún problema en cerrar el Congreso de la República si eh, hubiese una confrontación, ¿no? Y yo pondría en el centro a Johnny Lefcano, con medidas económicas quizás de izquierda, pero al mismo tiempo conservador. También en el, en el centro se ha alineado George Forsyth, bueno, es conocido por su trayectoria futbolística, y ha sido alcalde de un distrito de, muy popular de aquí de Lima, que es La Victoria.
2: Perú, recordemos, viene de una crisis política e institucional muy fuerte Andreina Oyentes, desde las elecciones de 2016 en las que se enfrentaron Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski allí perdió Fujimori las elecciones presidenciales, pero su partido Fuerza Popular ganó la mayoría en el Congreso, el país quedó muy polarizado y luego el Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral de Kuczynski que se tuvo que ir entonces en marzo de 2018, asumió el vicepresidente Martín Vizcarra que disolvió después el Congreso porque no tenía ninguna gobernabilidad y sus leyes no, no se aprobaban y en noviembre del año pasado el nuevo Congreso también declaró la vacancia por incapacidad moral por cuenta de las investigaciones por, por corrupción similar a lo que había sucedido con Kuczynski allí vinieron también manifestaciones en las calles defendiendo la institucionalidad había mucha inconformidad porque faltaban pocos meses para que se termine el gobierno, el nuevo presidente va a asumir en julio, se tornaron esas manifestaciones en enfrentamientos, hubo fallecidos después de que el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumiera como como presidente, pero duró solo cinco días en el poder. Es que la,
1: la, digamos que el símbolo más importante de la crisis institucional de la que usted hablaba en el Perú es que son cuatro presidentes en cinco años. Y Imagínense. tres,
2: solo en esa, en esa semana, porque veníamos Exacto, entonces de Vizcarra, asumió Manuel Merino, eh, estuvo, como les decía, cinco días, porque en medio de las protestas tuvo que renunciar, y el 17 de, no, de noviembre eh, asumió entonces Francisco Sagasti, tres presidentes en un poco más de una semana, Andreina. Y, bueno, el pasado fin de semana fue entonces el último debate en el cual fue muy llamativo, ¿sabe qué, Andreina? La lucha entre las dos candidatas mujeres, Keiko Fujimori, de Derecha y Verónica Mendoza de izquierda. Escuchemos un poquito algunos apartes de ese confrontamiento.
1: Sí, mientras la señora Fujimori plantea reactivar la economía sacando a la gente a la calle con total irresponsabilidad para que ponga en riesgo su salud y su vida, nosotros entendemos que este es el momento de un gobierno que apoye a las familias a sostenerse y a poder
10: reactivar la economía. La candidata Mendoza ha señalado que yo de manera irresponsable quiero sacar a la gente a la calle. No, parece que la señora Mendoza no escucha a la gente. ¿Y cuál es el problema? Que la gente está sin chamba y las personas están saliendo a trabajar.
2: La gente está sin chamba, decían, y bueno, hoy además eligen fuera del presidente en Perú a los 130 parlamentarios que conformarán el Congreso. Y esto es clave porque de eso dependerá que se recupere justamente esta institucionalidad quebrada de la que estamos hablando, Andreina, y la confianza de la gente en esa institucionalidad. Sobre esto también estuvimos hablando con el periodista peruano Tanús Simons.
5: Es muy probable, según las proyecciones, que tengamos un Congreso muy fragmentado. Por lo tanto, el próximo presidente de la República, o presidenta, no lo sabemos, va a tener poca representación en el Congreso, es lo más probable. ¿Y por qué esto es muy importante? Cuando Martín Vizcarra cerró el Congreso de la República y se convocaron a nuevas elecciones, él no tuvo representación en ese nuevo Congreso, el presidente de la República. Y sabemos lo que finalmente pasó, lo, lo vacaron. Por lo tanto, el próximo presidente no va a tener mucha representación y va a tener que concertar con otros partidos políticos. Es fácil concertar en estas circunstancias, en esta campaña no se ha escuchado la palabra concertar como se ha escuchado en otras campañas políticas. No hay un llamado a, a la unión y eso preocupa, aunque también estamos recién en una primera vuelta, ¿no? Quizás en la segunda vuelta pueda verse algunas alianzas.
2: Por supuesto, habrá segunda, esa segunda vuelta de la que nos habla Simons, como les decía, en junio. Y usted se refería, Andreina, a las relaciones que tiene Colombia con estos países, tanto con Ecuador como con Perú. Pues compartimos frontera con los dos países. De hecho, entre los tres somos, somos vecinos y con ambos tenemos mesas binacionales en temas como seguridad y defensa, que usted mencionaba el incidente eh, ocasionado con, relacionado, perdón, con con el ELN entre Colombia y Ecuador, pero también conversamos asuntos de comercio, la integración fronteriza, los temas sociales y comerciales, etcétera. Todos enfrentamos también la migración proveniente de Venezuela, así que nos interesa mucho lo que suceda con los gobiernos de estos países y estaremos muy atentos a los resultados que no los conoceremos hoy al final del día. En Ecuador cierran las elecciones a las 5 de la tarde y en Perú a las 7 de la tarde. La noche extendieron la jornada también para que no se acumule la gente por temas de pandemia, pero más o menos se calcula que finalizando mañana, en la noche de mañana o empezando el martes, se tenga un mejor pronóstico de lo que está sucediendo.
1: Claro, y teniendo en cuenta además que en Perú es obligatorio el voto. Entonces... En ambos países, de hecho, ah, en, en Ecuador, Ecuador y en Perú, es obligatorio. exacto. Bueno, a diferencia de Colombia. Sí, allá uh -huh. si usted no vota, lo multan. Lo multan, exactamente.
0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Entramos en la última parte de nuestro programa del día de hoy y vamos a tocar un tema que es de suma importancia y creemos que si algo bueno ha dejado eh, todo este tiempo es el hecho de que se está hablando con mucha más normalidad de algo que posiblemente antes era un tabú y es de los problemas psicológicos y los problemas psiquiátricos mucho hemos, mucho hemos visto, por cierto, además últimamente eh, personas visibles que han destapado esa vulnerabilidad y han dicho yo sufro de depresión, yo tengo ansiedad y creemos que es muy importante tocar el tema porque no está de más entender no solamente cómo, eh, cómo, cómo se sienten estas personas, cuáles son esas, esos, esas digamos, esas, esas características que deben despertar nuestra atención cuando, cuando tenemos que ir a un especialista. Y creo que es importante que lo toquemos porque la salud mental, sin duda, es una parte muy importante de la salud.
2: Por supuesto, sigue siendo un tabú, Andreina, hay que decirlo, no no pero hemos llegado a la normalidad sí, no que llegado, queremos, pero, pero sí, efectivamente vamos avanzando y en eso sí nos ha ayudado la pandemia. Pues a esta hora, justamente por eso, queremos saludar a Rodrigo Córdoba, él es psiquiatra y nos acompaña en este domingo porque queremos ponerle la lupa a, y contribuir, como decíamos, a esa normalización y a que cuidemos la salud mental tanto como nuestra salud física Doctor Córdoba, muy buenos días
7: Muy buenos días un feliz domingo para todos
2: Doctor, yo quiero empezar por una diferenciación que creo que es parte de la razón por la cual nos ha costado tanto hablar de depresión y es esa diferencia entre la tristeza y la depresión cómo sabemos que no estamos simplemente en un periodo normal como el que atravesamos todos los seres humanos que pasamos por todas las emociones y así como sentimos alegría pues también hay algunos momentos tristes cómo pasamos a decir no, esto ya no, es, no está dentro de lo normal sino que ya estoy sufriendo de una depresión
7: Sí, y es muy importante y quizás muy pertinente eh, la pregunta porque la tristeza es un sentimiento. Es algo que todos, todos los seres humanos hemos experimentado en algún momento frente a una situación de, de frustración o de duelo. O, de, o inesperada frente a algo sobre lo que habíamos construido alguna ilusión. Todos hemos sentido tristeza, o aún, sin encontrar un, un hecho precipitante. Por ejemplo, en las mujeres los cambios hormonales pueden producir tristeza. Pero la depresión es un cuadro clínico, es un trastorno, es una... Eh, organización ya de una, podemos decir, la enfermedad, con eso vamos retirando estas visiones del estigma, porque la característica fundamental es que hay un cambio de funcionamiento previo, hay una presencia de síntomas por más de dos semanas y hay un compromiso en el funcionamiento de la vida cotidiana, la vida ordinaria de las personas.
1: Doctor, ¿cuál es su punto de vista sobre las terapias positivistas? Esto de pensar en positivo para atraer cosas positivas. Hay expertos que opinan que esto trae mucha presión a las personas que están sufriendo y una imposibilidad para tramitar la tristeza, para atravesarla, para superarla. Es decir, ¿no le des cabida a la tristeza podría ser decir eso? ¿Podría ser más bien un obstáculo para la recuperación?
7: Con todo el respeto, por ese punto de vista y por esa esa aproximación al conocimiento, eh, yo diciendo en muchas de las ocasiones, pues yo tengo la oportunidad en el día a día de ver muchas personas que tienen depresión, y creo que allí caen unas de esas dificultades, porque esto no está asociado a la voluntad alguien que tiene un cuadro depresivo no está asociado a la voluntad y quizás es allí donde radican muchos de los elementos asociados al estigma de los padecimientos mentales porque estos cuadros estos cuadros clínicos eh, tienen una explicación biológica neurobiológica, neurofisiológica se asocian unas características de personalidad y las personas no es que no quieran es que no pueden y entonces, muchas veces, eh, quizás la explicación, y en la mayoría de las ocasiones con muy buena intención, eh, tenga voluntad, ponga de su parte, pero a usted que le hace falta, si usted lo tiene todo, usted que es tan inteligente, usted que es tan eh, bonito, tan bonita, usted que es, eh, tiene todo ese trabajo tan importante... Y como hay un sustrato biológico, muchas veces no tiene una relación con ello. Y por más esfuerzos que a alguien le hagan, le hagan eh, todo lo que quisieran transformarle el mundo, la fiesta más alegre y más festiva, pues son las personas que no la pueden disfrutar, porque en esos instantes, pues no quieren compartir, no quieren interactuar, eh, no se pueden eh, concentrar, eh, se tornan más irritables, entonces... Eh, yo guardo mucho respeto, quizás en algunas situaciones tenga cierta utilidad, pero en los cuadros depresivos pues no es más que un elemento auxiliar.
2: Usted lo ha dicho, doctor Córdoba, a veces recibir, quienes hemos atravesado por ahí, recibimos esta respuesta de ánimo que todo está bien, no hay razón para estar así, nos frustramos aún más. Y entonces, ¿qué deberían hacer las personas que están alrededor de alguien que sufre de esta enfermedad, que está padeciendo la depresión? ¿Qué hacer? ¿Cómo acompañarlos?
7: Yo creo que siempre hay que tener presente, a mi juicio, una premisa sustancial. Y es el equilibrio emocional también cerró es decir las personas las personas que tienen un las personas que tienen un cuadro eh, depresivo un cuadro ansioso o cualquier tipo de patología a veces no reciben la eh, ayuda por la actitud vergonzante por el estigma que hay alrededor de ellos entonces alguien que esté cerca más que intentar que es muy valioso el afecto el ejercicio la vida saludable es muy valiosa pero es, es necesario buscar ayuda en un profesional que quizás podría eh, generar un movimiento más hacia adelante.
1: Muy importante eso. ¿Cuándo es el momento en que uno debe decidir acudir a un profesional?
7: Cuando esto se hace persistente, duradero, disfuncional, por eso les decía que una cosa es la tristeza, pero si la tristeza es todo el día durante la mayor parte del día durante dos semanas... Si le pierde el gusto a las cosas de la vida, si no duerme bien, si no come bien, eh, si se siente cansado, si tiene dificultad para concentrarse, si se torna irritable, si vive pensando de manera pesimista o cosas relacionadas con la muerte. Y esto está repercutiendo en la vida de pareja, en la vida de familia, en la vida laboral, es importante buscar ayuda.
1: Doctor Rodrigo Córdoba, muchísimas gracias por darnos luces en este tema tan pertinente y tan coyuntural. y coyuntural ahora y siempre lo será muchísimas gracias por estar con nosotros en sí, Sala de verdad. Prensa Blue
7: con el mayor de los gustos un muy buen final de domingo
1: bueno Juliana, llegamos al final de nuestra Sala de Prensa Blue Dios mediante, ya la próxima semana con el comandante enfrente del barco recuperado, Dios quiera desde acá le mandamos un fuerte abrazo porque sabemos que nos está escuchando atentamente en, este, <risa> en esta emisión del programa les, les mandamos a todos a Abrazos, que tengan un feliz resto de domingo y ya saben a cuidarse.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.